0: 네 안녕하세요 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 에크하르트 톨레의 삶으로 다시 떠오르기 보고 있습니다 오늘은 고통체라는 개념에 대해서 이야기해 보겠습니다 고통이 집약된 덩어리 고통체 톨레가 하는 말입니다 우선 우리 인간은 과거의 기억을 안고 삽니다 누군가와 싸우거나 누가 나한테 상처 주는 말을 하면 그 기억이 쉬 사라지지 않아요 그 사람을 보면 왈칵 생각나고 또 혼자 있을 때도 기억이 떠오르죠 과거 기억을 안고 사는 겁니다 그런데 이런 과거 기억 중에는 고통스러운 것이 특히 많습니다 좋았던 기억보다 부정적인 기억이 더 오래 남고요 그것들이 찌꺼기처럼 축적되어 우리 안에 들어있습니다 마치 하수구에 달라붙은 기름때처럼 고통의 찌꺼기가 있어요 그런데 이 고통체는 그 스스로가 살아있는 생명체 같아요. 배고파지면 먹이를 원하고요. 배가 부르면 또 잠시 잠잠해진대요. 또 덩치가 커질수록 더 많은 먹이를 먹습니다. 이 고통체가 원하는 먹이가 무엇일까요? 부정적인 생각, 당연히 고통입니다. 이 고통은 남에게 줄 수도 있고 내가 받을 수도 있으며 혹은 남이 남에게 주는 것을 바라보는 것일 수도 있습니다. 주변에 왜 그런 사람도 있지 않나요? 며칠 잠잠했다가 주기적으로 화를 내는 사람 말이에요. 부부싸움을 하시는 분들은 혹시 경험하셨을지도 모르겠습니다. 며칠 잠잠하다가 사소한 어떤 이유로 배우자가 화를 내거나 짜증을 내는 거예요. 부정적인 기운이 마구마구 발산되죠. 그게 바로 고통체의 먹이입니다. 그래서 한바탕 싸우고 나면 고통체는 먹이를 먹고 배가 부릅니다. 다시 조용히 잠을 자요. 화를 한번 확 쏟아내고 나면 기운이 충 늘어지고 조용해지는 이유입니다. 그렇게 또 며칠 지나면 고통체가 음식을 원하고 그럼 또 사소한 이유로 다툼을 하죠. 부부관계든 형제자매든 애인이든 잘 지내다가 또 왕창 싸웠다가를 반복하시는 분들은 바로 이 고통체의 해답이 있습니다. 오늘 이야기 직접 들어보시죠. 시작할게요. 나는 두 마리 오리의 싸움을 관찰한 경험에 대해서 쓴 적이 있다. 오리가 싸울 때는 결코 오래가지 않고 금방 헤어져 각자 반대 방향으로 사라져간다. 그런 후에 두 마리는 몇 차례 격렬하게 날개를 탁탁탁 털어서 싸우는 동안 쌓여있던 나머지 에너지를 방출한다. 그후 날개를 접고 마치 아무 일도 없었던 것처럼 유유히 물 위를 떠간다. 만약 오리에게 인간같은 마음이 있다면 오리는 자기 생각 속에서 이야기를 만들어내면서 그 싸움을 머릿속으로 계속하고 있을 것이다. 인간의 마음이 얼마나 과거를 내려놓지 못하는지 혹은 내려놓으려 하지 않는지를 여실히 보여주는 선의 일화가 하나 있다. 탄잔이라는 선승이 에키도라는 승려와 함께 폭우가 쏟아진 뒤에 몹시 진흙탕으로 변한 시골길을 걸어가고 있었다. 마을 근처까지 왔는데 길을 건너려는 젊은 여자와 마주쳤다. 그런데 진흙탕이 너무 깊어서 입고 있는 비단옷이 더러워질 위험에 처해 있었다. 탄자는 곧바로 그녀를 등에 업고 길 반대편으로 데려다 주었다. 그후두 수도승은 침묵 속에 발걸음을 계속했다. 다섯 시간이 지난 뒤 그날 밤 머물게 될 절이 보일 때쯤 엘키도가 마침내 더 이상 참지 못하고 입을 열었다. 자네는 왜그 처녀를 등에 업고 길을 건너다 주었는가 우리 수행자들은 여자를 멀리해서는 안 된다는 걸 자네는 모르는가 그러자 탄잔이 말했다 나는 몇 시간 전에 그 처녀를 내려놓았는데 자네는 아직도 그녀를 업고 있는가 그렇다 항상 에키도처럼 살아가는 삶이 어떠할지 한번 상상해보라 상황을 마음속에서 내려놓지도 못하고 또한 내려놓으려는 의지도 갖지 않으며 마음속에 점점 더 많은 잡동산이들을 쌓아가는 삶. 이것이 이 행성 위 대다수 사람들의 삶이다. 당신의 이야기는 정신적인 기억뿐만 아니라 감정적인 기억, 즉 끊임없이 되살아나는 오래된 감정으로 구성되어 있다. 인간에게는 오래된 기억을 지속시키는 성향이 있기 때문에 거의 모든 사람들이 에너지 장 안에 오래된 감정적 고통의 축적물을 지니고 있다. 나는 이것을 고통체라고 부른다. 모든 생명 형태와 마찬가지로 고통체에게도 주기적으로 먹이가 필요하다. 감정적으로 고통스러운 경험은 무엇이든 고통체의 먹이가 될수 있다. 그렇기 때문에 고통체는 부정적인 생각뿐만 아니라 인간관계 드라마에 의해 커진다. 고통체는 불행에 중독된 병이다. 대부분의 사람들의 경우 고통체가 잠자는 시기와 활동하는 시기가 있다. 고통체는 배가 고프거나 스스로를 보충할 시기가 되면 수면 상태에서 깨어난다. 고통체가 먹이를 보충하려는 태세가 되면 사소한 일, 즉 누군가가 한 말이나 행동, 심지어는 단순한 생각만으로도 방아쇠가 당겨진다. 혼자 살고 있기 때문에 주변에 아무도 없다면 고통체는 자신의 생각을 먹이로 삼을 것이다. 갑자기 생각이 몹시 부정적으로 된다. 행복하고 긍정적인 생각은 고통체가 소화하는 것이 불가능하다. 고통체는 오직 부정적인 생각만을 먹는다. 오직 그것만이 자신의 에너지 장에 적합한 생각들이기 때문이다. 부정적인 생각의 기차를 멈출 수 없는 것이라기보다는 당신은 아예 멈추고 싶어하지 않는다. 고통체가 당신을 통해 살아가고 있고 당신인 것처럼 가장하고 있기 때문이다. 고통체에게 고통은 쾌락이다. 그것은 모든 부정적인 생각들을 열심히 먹어치운다. 사실 당신의 머릿속에 있는 보통 때의 목소리가 이제는 고통체의 목소리로 변해버리기까지 했다. 내면의 대화를 오로지 고통체가 독점해버린다. 고통체와 당신의 생각 사이에 악순환이 자리잡는다. 모든 부정적인 생각이 고통체의 먹이가 되는 한편 고통체는 그 먹이를 먹고 더 많은 부정적인 생각을 발생시킨다. 이렇게 해서 몇 시간 또는 며칠 만에 고통체는 먹이 보충을 끝내고 휴면 상태로 돌아간다. 고갈된 당신과 병에 걸리기 쉬운 육체를 뒤에 남겨둔 채 고통체는 다시 잠잠해지는 것이다. 이렇게 설명하는 것이 마치 정신적인 기생충을 묘사하는 것처럼 들린다면 그 느낌이 맞다. 정확히 고통체는 그렇다. 네, 본격 공부자급 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 에카르트 톨레, 삶으로 다시 떠오르기 나누어 드렸습니다. 더 많은 이야기에 궁금하신 분들은 제 유튜브 채널 제후의 서재, 네이버 블로거 생의 즐거운 편지, 카카오브런치 한재후 브런치, 인스타그램 해시태그 제후의 서재 검색해 주시면 좋겠습니다. 그리고 해야 하는 일과 하고 싶은 일 사이에서 고민하며 쓴제첫 번째 에세이, 노력이라 쓰고 버티기라 읽는, 공부하시는 모든 분들을 위해 어떻게 공부하는 게 효과적인지 설명한 혼자 하는 공부의 정서, 책상 에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더, 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다.